0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash. O nosso convidado dessa semana é Fábio Carvalho. Bom, o Fabinho, diretamente de Santos, agora é empreendedor, dono da loja Sub8, é, falou com a gente, contou um pouco dessa história dele no triatlo. O Fabinho, por muito tempo andou na longa distância, teve um hiato aí quando ele foi para curta distância tentar vaga para Londres em 2012, voltou para longa distância de novo, então a gente Contou, recuperou um pouquinho dessa história dele. É, o Fabinho fez parte do famoso time bravo que em 2015 chegou com bastante pompa no cenário nacional, traz, montando uma equipe muito forte. Continha ele, Guimano, o Thiago Vinhal estava subindo o profissional, é, Marquinho Fernandes, Diogo Klebin e também um time internacional com Greg Alexander, Tim Don, Rachel Joyce. Então ele contou um pouco como é que foi a sua experiência de estar no Tim Bravo, que foi o um marco, com certeza, na parte nessa, nessa história mais recente do Treaton. Contou um pouco como é que é essa vida de empreendedor, pai de família, enfim, bike fitter. Papo muito legal com Fábio Carvalho, espero que vocês curtam. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cast hoje com a gente, diretamente de Santos, Fábio Carvalho, Fábio Fabinho, beleza?
1: Fala, Gabriel, beleza? Parabéns pela iniciativa aí, é legal ver uma nova
0: cara aí do Mundo Tri. Sucesso para vocês, cara. Muito pra bacana. Para nós, para nós daqui a pouco a gente vai falar também da sua carreira de empreendedor aí, muita coisa aí para a uhum. gente abordar. Mas obrigado pela pelas palavras e também por atender a gente. É... Bom, antes da gente começar a falar do nosso patrocinador, do nosso patrocinador a culpa Esporte, Então você já sabe, a culpa já tá com a gente aí há um tempinho. Então, todo mundo que segue aqui o Mundo Tri tem um desconto, 10% de desconto com o cupom Tri, a gente vai deixar aqui na descrição, ah, e quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, dá para ver diretamente pelo QR Code, apontar lá, vai direto para a loja, então comprar teu bretel, camisa de ciclismo, é, macaquinho, tudo com a Copa Esportes. E não esquece de seguir a gente aqui, compartilhar com os amigos quando ver o podcast, Marco Fabinho lá quando ouvir o episódio dele, para a gente divulgar o episódio, seguir aqui, ativar o sininho, enfim, aquilo que vocês já sabem. Bom, Fabinho, cara, antes de começar é, pela parte polêmica aqui, você destruiu o sonho do Palito, cara, ele falou que pô, o Palito queria ser um atleta, aí em Santos apanhou pra caramba, os caras falaram, velho, esquece isso. <risos> o, Sintra, o Sintra,
1: a gente treinava com o Sintra aqui em Santos, é. né? E o, e o Sintra é o marido da Poliana, quem não conhece, né? É. Poliano Kimoto. E o Sintra, ele é todo sincero, Aí um dia ele virou Palito e falou, você ah, não tem jeito não, melhor subir aqui para a borda. <risos> ele, no dia seguinte ele já estava lá na borda. É, Destru destruiu
0: um sonho, mas ganhou outro, né? Deu certo. Do Exato,
1: outro lado. porra. É, às vezes a gente fica batendo na tecla errada, né? Exato. De alguém para falar para gente.
0: <risos> Fabio, hoje... O Palito me fez... esteve aqui comigo essa
1: semana, né? Ele ah, chegou é? lá Também... do... De é, ele ver. chegou lá do Colorado lá, ele estava lá. Aí ele passou um dia aqui, veio aqui em casa. Fazia, fazia tempo que eu não via ele. Saudade. Já. Um grande amigo.
0: É, ele falou que você foi, foi ser teu técnico em campo, né? Ficou quando você tava para Olimpíada, né? Você tava tentando a vaga pra é, Olimpíada. É, então, a gente tava consciente.
1: treinando. É, a gente eu tinha acabado de mudar para balneário e eu precisava de alguém bem presente lá, sabe? Uhum. E... E aí eu falei, tá, palito, você não quer vir me treinar aí por uns... Sei lá, foi, acho que, sei lá, carnaval, assim, sabe? Ele ficou lá uns 10 dias. E <risos> ele chegou lá no dia seguinte e me adoeci, cara. Fiquei, tipo, cinco dias de cama. E <risos> ele ficava olhando pra minha cara e falei, porra, <risos> te trouxe até aqui. Mas aí depois a gente começou, ele começou a trabalhar, na, na época eu tinha uma Aí ele começou a trabalhar comigo uhum. e... e aí ficou lá. Eu vim, voltei para São Paulo, tava morando lá em Balneário. Né? Aí eu voltei para São Paulo
0: e ele ficou, decolou, graças a Deus. Também, né? O, querendo ou não, você botou ele no caminho, né? Ali que ele acabou é, ficando, deu é, a CPH é. e. É, só dei a direção. A, a
1: caminhada <risos> foi dele mesmo, né?
0: O, Todo o falou, mérito dele. Você falou que tinha assessoria, eu lembro, a FC, né? A FC Endurance, não era é isso?
1: É, FC Endurance, é. Eu tive assessoria que você. Pronto. 3, 4 anos, chegou a ficar grandinha até, mas não era o que eu, que eu gostava, que eu amava fazer, sabe? Uhum. E hoje, com a loja lá, nossa, me encontrei muito mais muito mais o que eu, que eu gostava, sabe? buscar inovação, novidade. É, eu era aficionado nisso até hoje. Não sei se <risos> viu o post que eu fiz agora há pouco, de uma bike que eu montei, né, de uma pinarela do Bolid. Porra, eu sou doido com isso, cara. Adoro, adoro.
0: <risos> Não, a gente vai até abordar lá na frente essa questão do bike fit, tudo. É, que eu vi lá que você postou de, você postou tanto na Pinarela e postou também do um, é, recentemente do. do esqueci, cara, do clipe que o cara usava na bike. Cliente antigo que usava um clipe antigo que era maior, que hoje virou, virou moda, né? É. É, isso aí. É, como você vê como é que o
1: como é que o mundo gira, né? Às vezes a tendência mais é... mais dá um belo conforto. Ah, mas depois a gente fala disso. Só não pode voltar a sunguinho top, né? O
0: resto tá de boa. Boa, exatamente. <risos> o... Cara, pesquisando aqui, né? Teu começo de carreira aqui. Você... Bom, tem... Night ITU tem tudo lá, cara. Tem a ITU, não, Agora é World World's né? Tem até teus não, mundiais não. amadores aí. 95, tem, 96. É. 95. Doido. É, é legal, né? Porra, É legal, é legal quando pega assim, essa base de dados é, que a gente uhum. consegue montar a história, né? E, Exato. E, como é que tu começou no triathlon, cara? Como é que foi o início de tudo?
1: Cara, eu nadava. Eu nadava, mas eu, assim, não gost... Não é que eu não gostava. Eu não era tão competitivo. Eu não nadava tão bem. E aí, chegava nas competições, eu não ia bem, sabe? E eu queria ser, desde pequeno, eu queria ser atleta. Eu queria achar ah. um esporte que eu fosse competitivo, e aí eu tinha uns do, 11, 12 anos, eu, eu, meu, eu tinha uma bicicleta, meu pai, aí eu queria fazer uma prova, meu pai não deixou, aí me lembro que eu chorei e tal, e aí com uns 14 anos, é, 13 para 14 anos, um pouquinho antes de fazer aniversário, maio de 93, aí teve uma prova em Limeira, e aí ele não conseguiu me segurar mais me liberou para ir fazer depois eu nunca mais parei desde 93 a 2008 direto nunca parei Caramba.
0: nunca fiquei
1: sei lá um mês sem treinar assim nunca tive lesão séria também e tal então foi
0: uma carreira longa mas quando você falou que queria ser atleta desde moleque tinha algum outro esporte antes ou já era natação era futebol sei lá
1: não, futebol não, não tinha jeito nenhum. A natação, eu não gostava muito, assim, sabe? E aí o triatlo tinha uma na nessa época tinha muita gente fazer triatlo ali no interior de São Paulo, tal, porque tinha um organizador de prova que fazia muita prova na, nas cidades ali e tal na região. E aí a galera começou a fazer muito muito triatlo na minha cidade, estava meio que na moda e eu, Fui, experimentei e adorei, cara.
0: Não teve como escapar, foi muito o... bom. Ainda era nessa época, os nomes ainda era. Você via Macedo, essas coisas já chegavam para vocês. Informação, era... sim, 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 sim. Era... eu
1: competi com, com o Leandro. Ele tava acabando a carreira eu tava, eu já tava, eu tava entrando no profissional. A gente chegou a competir junto com Caio Bar, no Internacional de Santos. E eu, é, competi com ele, uh, sim, competi. Inclusive com... Armando, peguei competindo. Ah, legal. Ixi, teve a galera toda. Gustavo Garzon, Marcelo Butena. Ixi, aí tinha. <risos> Mansur. <risos> Mansur! a lenda aqui no, no a Não carreira, blago, carreira pé, né? <risos> Ele no já lago. aposentou umas, umas cinco gerações. <risos>
0: E se deixar, vai mais até. Ter... Vai embora, bicho é louco. É, a gente tá gravando hoje, na segunda-feira, dia 27, dia 3 agora, 27 de setembro, né? Dia 3 do 10 agora vai ter o brasileiro de Duatman, né? Liguei pra ele e falei, e aí, Mansuri? Cara, tá chato aqui o pé, a lesãozinha, mas eu vou tentar, não sei o que. Eu falei, Calma, né, Mansur, Você pode, ir. precisa competir, <risos> né?
1: É um dos caras mais legais de. Quando eu tava no Pinheiro, eu treinava muito com ele. Um dos caras mais legais de treinar, cara. Ele tá sempre disposto a treinar, Puta, é muito legal, muito gostoso. Ele
0: é muito legal, ah, nossa. É um cara ele que eu admiro que... demais, profissionalmente é ele que abriu,
1: e como pessoa.
0: É, o cara é fenomenal, é ele que abriu é. aqui, o primeiro podcast foi com ele, ele já prometeu nossa, voltar no episódio ele. 100, vamos ver.
1: Eu admiro ele demais, o cara é sensacional, muito, ele... muita história boa com ele. É, é o futuro do triatlon
0: aí no ele não para nunca, então... Não tá para, não para. <risos> o Cara, mas aí você fez essa parte de curta distância, eu pesquisando, falei lá, é, Fabinho em, em Kona, no ano 2000, eu falei, então você já partiu logo para é. a longa distância? Então,
1: não, daí que aconteceu, aí eu fiz, é, comecei em 93, aí logo me destaquei, assim, em 94, fui campeão aqui, na, na época era muito competitivo o Troféu Brasil, na categoria, sabe, não era uhum. nem no, no pró. Então, tinha, tipo, Vissa Saraiva, tinha o João Carlos, de Brasília, tinha o Bruno Gagliardi, tinha o Akira, tinha uma galera, Paulo Guimarães, de Brasília. E, e aí, eu ganhei o Circuito do Troféu Brasil, segundo o Moreira. Cara, você uma noção, <risos> olha a é, Olha a base. Quanto tempo a gente tá na estrada. <risos> e aí, aí, em 1995, eu fiz aquele Mundial, que você falou, na, na ITU, uhum. Cancún fui décimo fiz um baita resultado, daí em 96 fiz outro mundial, mas não fui tão bem, em 97 acho que eu fui vice-campeão pan-americano, perdi o Ivan Razeira no sprint final, uh, bem, daí em 99 eu fui morar nos Estados Unidos, hum. e aí cheguei lá, fui fazer uma prova em Chicago, e essa prova era um Olímpico e valia vaga para Havaí, e era um ano antes da Olimpíada, entendeu, da primeira uhum. Olimpíada em Sydney. E, cara, você sabe que ninguém queria, né? Queria todo mundo ir Olimpíada tal. A vaga acabou dando hold-down. Eu fiz no pro A vaga deu hold-down e eu fui... Peguei a vaga e fui... A prova era em setembro eu fui pra lá ir com 20 anos.
0: Nunca tinha feito tinha... um arumem na vida. Fez um olímpico tinha vaga... eu nenhum... nem Eu um não meio. tinha feito
1: nem meio. Eu nunca tinha pedalado mais que 100km. <risos> é sério. Parece e tempo. essa prova... Essa prova era em setembro e a prova em outubro. Caralho. Só que nessa época tinha aquela... Era sempre na primeira lua cheia do, do de outubro. Então, que eu me lembro, acho que foi final de outubro. Então eu treinei ali, sei lá, umas 5, 6 semanas e fui para o Aí cheguei lá, na prova foi um desastre. Né? Eu não tinha a menor noção onde eu estava me, me metendo. <risos> terminei a prova, fiz 10 horas e 12, mas assim, foi um desastre. Aí no outro ano fiz direitinho, daí eu fui, vim, treinei, fiz o Ironman de Porto Seguro, me classifiquei para o Havaí e, e aí eu fui para o Havaí, aí cheguei lá e fui segundo na categoria, 18 e 24, e se eu não me engano era 50 e pouco na geral, 30 e pouco na Porra. geral, eu fui bem, fui bem, fiz mal provão, fiz, naquele ano foi um ano bem duro, 9 e 34. Porra com 21
0: anos. Foi bom, foi
1: bom.
0: E, e aí, e você já flertando com a possibilidade de ir para PRO, como é que tava essa história? De...
1: É, então, aí essa prova foi a última prova que eu, corri, que eu corri no Amador. Aí eu continuei morando um tempo nos Estados Unidos, aí vim para o Brasil, voltei para o Brasil e continuei correndo PRO. Daí já continuei correndo Imagina. profissional. Mas resultado... O é, resultado importante, eu só fui tipo de 2000 a de 2001 a 2 só fui dar um bom resultado em 2004 cara três anos depois aí 2004 eu vim aqui pro internacional de Santos fui quarto naquela época que que a galera vinha e tal uhum. é, fui melhor brasileiro e tal e aí me deu um destaque principalmente aqui em Santos que que o internacional é. é bem divulgado aí a Unimonte que era uma faculdade aqui de Santos é, que tinha uma equipe fortíssima de, de triatlo era Carla Moreno, Chiro Fredinho, Maurinho uh, Oscar chegou a ser do Unimonte, uma galera e a Unimonte me contatou e quis me contratar e o Manzan foi da Unimonte por um Não. período e aí eu vim morar em Santos <risos> e, e aí depois depois disso comecei a andar legal
0: e não tinha não tinha muita divisão de ser, eu era um tetra de longa ou de curta, era meio que porque não tinha também tantas provas de longa no Brasil, né?
1: Não tinha, tinha, não tinha nem quase meio era tinha assim, sabe, é, tinha long distance, tinha de Pirassununga, distância de aimeronem. Uh, aí tinha o iron mesmo, que naquela época não era tanto assim, tipo, largavam 300, 400 pessoas. Ah, uh, depois queimava. é Era isso, cara. Eu, eu cheguei a correr. Tinha o circuito longo de distância, que era bem legal. Tinha a prova em Ubatuba, Tinha, teve prova em Cabo Frio, Caiobá. Eu corri esse circuito. Que oh, legal. Que era bem bacana. E, e aí, em 2006, eu resolvi voltar para fazer a Airman. Aí, eu fiz, voltei a fazer a em Floripa em 2006. Uhum. Você tem uma noção? Tipo, a. Eu me inscrevi para a prova de Floripa em abril, porque tinha vaga, tipo, era vaga, a prova era vazia.
0: Hoje, hoje que é outra, outra febre e hoje, era o contrário, hoje né? Hoje
1: acaba 15 minutos, né?
0: O triatlo Internacional de Santos, o Troféu Brasil era pegadíssimo e o Ironman era vazio, hoje inverteu o negócio, né? É. é Agora,
1: esse final de semana vai ter o Troféu Brasil, vai estar tá bem cheio, né? Porque a galera não aguenta mais ficar em casa, né? <risos> então, pô, a gente vai estar tá bem animado aqui, velho. a prova é na frente da minha casa, então eu tô pô, bem tá animado para ver o pessoal competindo, eu não vou fazer, mas só de ver pô. o pessoal competindo vai, vai ser bacana
0: é, as coisas voltarem ao normal, né, cara e a galera ali de novo, vai ter o do Atom também, teve o GPX Stream agora no final de semana, é bom ver as coisas meio que tomando nem rumo que de vale. novo nem fale. E... mas aí então você ficou flertando né? história e tal, e eu vi que a... Até 2010, você não fazia... Você tinha abandonado essa história. Essa, como, é, como é que foi o negócio, na verdade, a ITU? Então, tipo, você fez ITU como amador? Então, que acontece? Eu sempre... Cara,
1: é, Ironman demorou, assim... E na... é, eu acho que eu nunca acertei um Iron Man bem feito, assim, sabe? Eu fiz Copenhague lá, que foi minha melhor prova. Mas, ainda assim, não... não Eu corri mal para um Ironman. Corri 2,59, não, não é legal. Mas eu sempre tive dificuldade de acertar um Ironman, e Ironman aqui, a gente é, é fogo, Brasil fogo, porque questão de logística, dólar, não sei o que, a gente competir fora é muito difícil, é. então tinha que vir acertar direto no Brasil, né, <risos> só tinha uma oportunidade, uma uma, uma bala, meu, no... e tinha que acertar, e demorou muito para acertar, tal então eu acabava me priorizando correr troféu Brasil, Internacional de Santos, as provas que dava repercussão, né? Uhum. E que me pagava premiação e que eu tinha bônus de patrocinadores, então eu acabava priorizando essas provas. E então fiquei correndo esses circuitos, principalmente as provas sem vácuo. Eu ia sempre para os Estados Unidos correr os circuitos americanos lá que tinha de de olímpico sem vácuo e ficava correndo essas provas aqui. E aí eu fui fazer uma prova em fiz, fiz umas duas três provas nos Estados Unidos. Eu lembro que foi Dallas, é... Los Angeles e talvez Chicago, que eram essas provas grandes uhum. que ia todo mundo, tipo o pessoal do circuito mundial. E eu andei com os caras, entendeu? Olha lá. <risos> andei com os caras, né? Greg Bennett, Ramsey é, Carter, é... olha aí. And... Calma também só um segundo Zé, oh, a mamãe tá lá no quarto filho <risos> é... e andei com os caras e eu falei pô será que será que não dá para ir para a Olimpíada e aí eu conversei com a minha esposa tal e a gente abraçou a ideia e fui tentar cara fui tentar fiquei muito muito próximo muito próximo de ter me classificado para Londres eu acho que o que o que me... me impediu de talvez de ter ido para lá foi que eu comecei em 2010 o ciclo, eu devia ter uhum. começado tipo 2008, 2009, uhum. para 2010, quando eu já estava pontuando, já ter uma bagagem, entendeu? É uma bagagem de, de circuito uhum. mundial, que isso aí não não é fácil. Mas foi bacana, não eu não sou bem esclarecido quanto eu não, não ter ido para a <risos> que fiquei na, na... Na porta, mas valeu, foi,
0: foi super válido. E, e nessa época você treava sozinho ou você tinha algum clube, alguma coisa? Você estava no UniMonte ainda ou não? Como é que foi? Então
1: eu tava no UniMonte e aí, ah, uma, uma coisa que eu priorizava também o Troféu Brasil, que eu tinha patrocínio da, da Herbalife e a Herbalife era a patrocinadora do, do do Troféu, então tipo eu tinha que priorizar o Troféu Brasil. Uhum. Para mim era a competição mais importante do, do ano aqui. E aí depois veio a crise de 2008, tal, a Herbalife me cortou. Fiquei um ano ali é, com, só com os apoiadores. E aí, nessa que eu fui para o Teatro olímpico, o Pinheiros estava sem atleta. E o Reinaldo tinha acabado de sair do Pinheiros para o SESI. Hum. Então, aí o Pinheiros me contratou. Fiquei no Pinheiros de 2010 a 2014.
0: Oh, legal. Aí é. focado no Projeto Olímpico.
1: Focado no, no Projeto Olímpico total.
0: Ah, Legal. É, o um movimento... Que, que Você acaba não conseguindo fazer todas as provas que você quer. Vai ter que viajar. Então, a confederação e algum clube, né? Geralmente, para... É, o clube. Daí, depois, eu já entrei para
1: primeiro ano tal, e daí já entrei a seleção, e aí a seleção também ajudava bastante tal, e aí mas ainda assim muita coisa saia do bolso, é, é. fogo, nosso, nosso esporte, é... e não, não somos só nós não, tá é, não somos só nós, muitas confederações que a gente acha que ah, deve ser top, é nada muito é, tipo, a federação americana também não paga nada pros os caras, é, bem, é tudo perrengue.
0: É, a galera entrou uma discussão grande com aquela Taylor Nib, né? Tá fazendo as provas agora e a menina tá de road, né? Ela só anda de bike road. Ela foi até para Collins Cup One Road com roda fechada. A pessoa, uhum. cara, que que é isso? Por que, que você não tem ela? Não tem a, a, a federação americana me dá essa bike porque eu sou projeto olímpico. É, não tem outra bike, essa é que eu vou e, enfim, ainda fez, fez provão, foi, é, foi, é. é vice-campeão agora, Exato. né? Exato. agora não sei, depois, três, agora vice. É, uhum.
1: é, então, é, é bem assim, a gente acha, a não ser que pega a federação inglesa, que, porra, os caras ganham tudo também, lógico que eles têm um, um baita budget, mas não, não é mil maravilhas, não, é, a, a realidade esporte nosso é, é, é para quem gosta mesmo, não é para. <risos> Não é para ganhar dinheiro
0: <risos> uh, e cara, eu lendo hoje também. Vira até teu post de 2012, quando você tava na, na tentativa da vaga. Teve uma queda também né, na Austrália, né? Você quebrou o cotovelo, então
1: é aí, cara. Já tá assim, foi bem 2012. Eu preciso, eu, se eu não me engano, eu tinha mais umas cinco provas para pontuar, porque só, só assim... Na época era assim, agora não, eu não estou a par de, de como que são as provas, mas na época eram 15 provas que você pontuava, acho que era 15, ao longo de dois anos. Sete no primeiro ciclo e oito no, no segundo ciclo, no primeiro ano e oito no segundo ano. Ou sete e sete, não me lembro. Eu lembro que eu tinha mais umas quatro, cinco provas para pontuar. E o Diogo Sklebin já tinha pontuado em todas uhum. e ele ia começar a só trocar resultado. Então, eu tinha a chance de crescer demais no ranking, assim, eu tava aí, eu tava muito bem. Aí chegou a primeira prova do, a primeira prova do, do ano, foi o Pan-Americano em, em La Paz, na Argentina, eu fui ganhei do Diogo, então eu já...
0: <risos> Brilhou. E eu,
1: eu tava muito bem, eu tava na melhor forma, estava assim, tava correndo demais, muito, muito, muito bem. Aí chegou nessa né, segunda prova, que era na Austrália, em Lula, na Austrália eu caí e quebrei o cotovelo. Só então, que daí, quando você quebra o cotovelo, bem onde eu quebrei, não tem o que fazer. Não, não ingesta nem nada. O fisioterapeuta da, do centro que eu tava, que a gente estava treinando lá falou, cara, continua treinando, porém essa mobilidade vai diminuir demais. Né? Então, meu cotovelo só fazia isso aqui. Assim. Aí continuei treinando, tal, mas com muita dor. E aí meu rendimento caiu bastante e aí eu larguei duas semanas depois no, na WTS de Sydney tive que parar a prova aí eu fui para para uma outra prova daí comecei a andar bem mal assim e acabei não classificando
0: é fora todo o estresse estar tá lesionado mas viajando para Cacete fora de casa Nossa. cara
1: essa essa época aí pra você tem uma noção cara foi a uh, a gente foi para perna da Austrália Japão tal depois fomos pro para para a perna de da Europa e depois terminou o ciclo olímpico lá em San Diego a gente, a gente saiu de casa em janeiro e voltou em junho Caramba. direto uma viagem só foi foi bravo se no meu casamento não terminou aquela época agora não vai ser com dois filhos que vai acabar
0: Caramba. nem lembrava mais né chegou lá falou Chegar lá, não tem minhas roupas, não tem meu armário, ferrou, né? Nossa. É o, 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 isso. O Diogo, o Diogo é um que eu admiro muito, cara, essa história que ele viajou demais em competição de, para ciclo olímpico, que é, é extremamente demais. é muito demais, desgastante,
1: né? cara. é muito desgastante. Tanto que, que eu falei, ah, vou tentar, né? Vou tentar o ciclo olímpico do Brasil e tal, comecei a correr, aí... Aí eu fui para Cozumel, fui fazer uma uma, uma uma Copa do Mundo em Cozumel, aí lá em Cozumel eu falei, eu, eu, eu saí numa fuga na bike, assim, aí saí para correr, sei lá, uns 20, 30 segundos na frente do pelotão, e eu tava bem, cara, eu sei que me passaram 30 e poucas pessoas, assim, em, em coisa de 200 metros, aí eu falei, ah não, não dá não. Chega. eu não aguento mais um ciclo olímpico aí logo depois já, já emendei um Ironman em Cozumel é, então tipo, eu fiz essa Copa do Mundo em Cozumel em, lá, setembro uhum. e aí já em novembro fiz o Iron de Cozumel falei, ah, não, não, não dá para ficar esperando não dá para ficar desperdiçando o um ano de carreira então uhum. já já voltei para Ironman
0: você já tava com quantos anos nessa época?
1: 2012? Uh, isso foi 2013 2013, 30 e 34 já não
0: dava é. para ficar desperdiçando, entendeu? É mais um ciclo se acabar com 38 se Exato. não der errado já era, né? meio que.
1: Não é. E aí, só que daí o, os resultados meus, da ITU me habilitaram para entrar para aeronáutica,
0: hum, entendeu? Muito legal.
1: Aí eu fui sargento da aeronáutica por cinco anos, foi bem bacana. A por gente... conta dos resultados da ITU, porque tinha que ter, era, eles se baseavam no, no ranking nacional, mundial e tal, então com isso aí eu consegui entrar para a Aeronáutica.
0: A gente até entrevistou na né, da Aeronáutica, das Forças Armadas, o Wagner Romão, recentemente legal. lá do Rio, uhum. explicou até um pouco que, o, que o, o que as Forças Armadas fazem no esporte nacional, né, cara? Que, Nossa, aí, os atletas é foram salvos aí, porque tem grana, né? Não, né, exato. Salário, né? De saúde. Não,
1: a gente. A gente ainda o triatleta, a gente a gente tem uma imagem para expor, entendeu? Então, tipo, a gente é um outdoor ambulante que a gente carrega a imagem na, nas provas, né, Uma caquinha e tal. Mas você pega um cara do judô, ginástica olímpica, aqueles, tipo, são esportes muito que ganham muita medalha, né? Uhum. Então, as federações são fortes, mas ah, sei lá, pega um taekwondo, o então, cara não consegue expor aí a, a a imagem da, das empresas patrocinadoras, né? Então é muito difícil e sem isso, sem é, clubes, sem federação e sem as, as forças armadas, pô, esses esportes
0: vão muito mal, né? É, não, é difícil demais. E, enfim, e, cara, ter também um salário ali base que não dependa de premiação, Exato. né? Porque é aquilo, você quebrou lá o cotovelo, não consegue competir, cara, não consegue premiar e o então, bônus de patrocinador, cara, vai tudo para saco. É. Né?
1: Exatamente, exatamente, não, eu fiquei o ano, o ano passado, assim, cara, com o coração partido vendo os meus, os meus amigos, porque eu tenho muito amigo ainda, né, que compete e uhum. tal, cara, os caras não tem prova, não tem, a gente vivia praticamente de premiação, cara. é bônus de premiação, mas não tem prova, sem prova você vai viver do que, cara? O salário muitas vezes é, é muito pequeno, então é, é difícil, né, vida de atleta no Vida de atleta no mundo, em geral, é, é fogo. E no Brasil, cara, é para quem gosta.
0: Tem que, <risos> tem, que, tem que amar. Tem que amar, é, é foda. O, cara, aí na FAB, aí você voltou para longa distância. Como é que foi o... Eu tenho curiosidade, muito curiosidade sobre o time Bravo, cara. Como é que foi toda essa, essa história que eu peguei? Então, eu fiquei... o Team Bravo foi muito legal. Cara, eu tinha, eu tinha isso
1: na cabeça, assim, tipo... Hum. É, que eu, eu, até hoje, eu, eu acho que, assim... O futuro do esporte, do triatlon, uh, é uh, equipes. Você vê na Europa, França, a Alemanha. Tem as ligas muito fortes, cara. Uhum. E por isso que os franceses são tão fortes, alemães, uh, ingleses, pô, eles, os alemães, ingleses, porque os caras têm a liga. Então, tipo, o campeonato nacional dos caras, larga. Alistair Brown, é, Javier Gomes, Van Sant-Louis. Aí vai, Alexier... Então, imagina você competir contra esses caras todo final de semana. Não tem como. Pega um moleque com 16, 17 anos, põe os caras para competir, pô, na primeira toma na cabeça, e quando vê, né, tá andando junto. Uhum. Entendeu? Então, eu acho, até hoje, eu acho que isso aí é o futuro do, do triatlo. E eu tava no Pinheiros, o Pinheiros me mandou embora, e aí eu tinha um... Eu tenho, né, um grande amigo, o Léo, o Léo Melo, e eu comentei isso com ele. Falei, cara, o, o futuro do esporte é um, montar uma equipe. A gente precisa, precisa de uma equipe. Porque ele queria ajudar o esporte de alguma forma. Ele queria fazer uma prova. Hum. Falei, não, Léo. Cara, o, o futuro do esporte é, é equipe. Monta um time. Monta, se você quer ajudar o esporte, monta um time. E aí ele ficou com isso na cabeça. E aí ele era muito amigo do Craig Alexander, do, do Franco, que é que é o o manager do do Karag Alexander tal e aí comentou isso com ele e aí acabou montando o time bravo cara e aí pô, o time bravo foi três anos ali muito legal muito bacana que a gente teve várias oportunidades assim que que muita gente não teria e o, e disso saiu o Vinhal porque o Vinhal é Vinhel, como ele diz ele era um atleta amador era oh. um atleta amador e, porra que botou a semente ali e o cara desabrochou.
0: É até explicar para a galera aqui, né? Que talvez não tenha vivido essa época, foi 2015. Eu tava já no, no teatro, eu lembro muito bem, cara, do Internacional de Santos que chega Craig Alexander para competir, é. Tim Don, cara. Foi um negócio. Voltou a ser o Internacional Rachel. de Santos, né? Que a Rachel, a Rachel é. Joyce, que na verdade foi um time montado com o patrocínio da Coca-Cola, né? Do Léo. Do, do é, e aí que tinha alguns atletas brasileiros, alguns atletas internacionais, é, que tinha esse, esse troca de também de conhecimentos, né? Tanto que é, a nossa
1: ele... coca, a gente, o nosso patrocínio era coca Brasil.
0: Coca Brasil é, no... isso.
1: É, é o Léo ah, jogou coca... muito, tá? Mas era a Coca Brasil, a Coca, o Léo levou esse projeto na Coca e a Coca abraçou o projeto, foi animal.
0: Ah, era legal. muito legal. É, Só e... que a
1: gente deu um azar, cara. Hum. A gente foi 2015 ano pré o ano pré-Olimpíada Entendeu? E aí os caras não conseguiram dar Atenção pra gente, entendeu? Tipo, Entendi. divulgar nosso trabalho e tal é, Nas mídias sociais Isso, né, Então para eles Acabou, tipo, a chama Foi se apagando
0: Entendi. Levemente, assim, sabe? É, o, é, o, o projeto começou Aí então tinha, né, do time Da parte internacional, era o Craig Alexander Rachel, Rachel Joyce é. É, tinha sido vice-campeã de Kona, né, no ano anterior, algo do gênero. Tava... Tinha sido vice-campeã e foi vice-campeã com, com, com a a de novo com a nossa equipe. É verdade. E é, o Barney... Tindom, né? E o Tindom. Tindom e no Brasil... É, aí nós... os
1: brasileiros eram...
0: Eu, o Gui, o Vinhal, Marquinhos e o Diogo Jogo o Gui Manóquio. E, cara, é. eu lembro de chegar ao Internacional de Santos, o lançamento do time né? foi no meio que. foi. Teve um lançamento em dezembro, que foi uma reunião no, aqui é, em São a Paulo. Um,
1: a gente fez um não. A gente, em, em novembro, dezembro, a gente correu. O, eu e o Gui, a gente correu o Iron Man de Fortaleza com o um uniforme. Ah, tá. Mas ninguém sabia o que, que era tal e aí em fevereiro no internacional a gente lançou o time na quinta-feira e foi. o internacional foi no foi no domingo
0: foi animal animal você ah, animal. chega no internacional tá lá o Craig Alexander largando o Tim Dom. Orra, então galera isso foi 2015 todo
1: mundo foi mal bem cara a gente foi mal eu... bem a gente saiu tudo para correr junto o Marquinhos que detonou naquela prova foi embora mas eu o Craig Alexander Tim Don o Gui tudo saindo de Coca-Cola para correr na frente assim foi animal foi
0: animal I... bem legal é, eu gosto, eu gosto desse projeto por causa disso. Assim, foi um projeto que já tinha nomes consagrados, né? você já estava forte. O Gui Manó, que era um cara que, acho que nacionalmente, pelo menos eu não conhecia. Óbvio, né? quem era do meio já conhecia, mas o Gui também é um cara bem mais reservado. né? É, Sim. Marquinhos ali. E o Vinhal, como você falou, o Vinhal era um cara... É, era um, ele estava subindo, profissional, né? um amador, é. que eu acho que hoje foi um dos caras que melhor soube aproveitar é, essa é. É, a, a oportunidade que ele pegou. Ele entrou ali e falou: Cara, eu tô com esses cara monstro, eu vou sugar tudo. pra sugar. Tanto que o Frank é o técnico dele até hoje, né? Até hoje é o Assim, eu
1: brigava muito com ele porque ele era muito indisciplinado, assim, sabe? Tipo, ah, é, é fogo, cara. É. Tudo no aqui no Brasil, tudo acaba é, em dinheiro. Tipo, é. o cara não, não tem patrocínio, não tem nada, o que que ele vai fazer? Vai ter que trabalhar, então, tipo, ele tinha um estilo de vida, ele queria competir como profissional, mas tinha um estilo de vida que não dava, cara. E o cara ficava o dia inteiro dando treino, ia para assessoria, ficava nos parques lá, então não tem como, né? E aí ele chegava, ele treinava bem até uns períodos assim, mas aí chegava aqui no Brasil, ficava sem treinar e, e perdia tudo que ele tava construindo. E aí eu dava a bronca e falei, pô, Thiago, você, triatleta não tem como, cara. Você tem que manter, você tem que ser constante, né, cara? Mas é, você não melhora de um mês o outro, você melhora de anos para anos, né? assim, A construção de um atleta profissional não, não, demora anos, assim, quatro, cinco, seis anos para pro atleta desabrochar. Então, aí ele foi aos poucos entendendo e ele precisa de alguém que dá regra para ele. E o, o Frank é bem, o Frank é bem linha dura. Então, para ele, deu super certo.
0: Não, foi. O, o, o projeto durou com vocês ali, o time o quê? Mais um, até 2016, 2017? Como é que ficou?
1: 2016. E... Até o final do 17, ano. 2017. Porque
0: é 2016 você ainda 2016, fez Copenhague, 2020, foi é, para a Cona. Fona,
1: é. Aí depois, 2017, eu ainda corri o Ironman do Brasil de, de Team Bravo, e daí acho que foi acabando, assim teve um pessoal que foi até o final do ano que eu me lembro eu, eu parei logo depois do Arame do Brasil e aí 2018 o, foi meu último ano
0: ah, o eu, cara tem uma história engraçada com o Léo na verdade ele nem sabe dessa história é que chama ele de Lelo também às vezes não tem alguém chama ele de Lelo chama de Léo não lembro e eu falei cara preciso falar com tal algumas com ideias também de montar os negócios enfim depois te, te falo e foi preciso, aí me deram o um telefone, falou, cara, tá aqui o telefone do Lelo. Falei, beleza, vou ligar pro Lelo. Falei, aí Marco reunião com o cara, tô falando com o cara, reunião no final. Falei, velho, pô, eu queria gravar com você depois pra gente falar do Tim Bravo ele Não tenho nada a ver com o Tim Bravo, eu falei, como não? <risos> cara, eu liguei pro Lelo Apovian, que é o do, do Operação <risos> Portuga tudo. <risos> não era, era outro cara. E eu sabia, o Léo até, a gente estava conversando sobre outras coisas, mas cara, errei total, cara, não sou eu, é o outro, falei, puta, ele, velho, você tá confundido, é o Léo, isso 40 minutos de reunião, no final, assim, eu estraguei a reunião inteira, e até hoje eu consegui falar com o Léo, então, enfim, depois eu falo com o Léo. Mas, é que era para dividir um pouco Mas, assim, cara. Eu lembro que esse projeto estando do outro lado, né? Do lado do, do, do triatleta amador, cara, era um negócio fantástico. Não, e aí imagina, cara, imagina tipo assim: se a gente faz uma liga, vai
1: então pô, começa com um Tim Bravo, é sei lá, Federação Paulista de vai fazer um campeonato paulista de Triaton por equipes, pô, só que tinha Tim Bravo, tinha César Pinheiro, cara. Só aí é mais forte que Campeonato Brasileiro. Porra, entendeu? Faz um, um, duas provas. Uma prova, dois shorts. Um primeiro semestre e uma no segundo semestre. Cara, cara imagina. Aí bombar. Aí faz isso a nível nacional, porra. Aí é, os melhores de cada estado vai fazer o, o nacional de triatlo por equipes. Porra. Entendeu? É, e aí cada... cada cidade, vai começar a criar uma equipe, vai começar a criar uma associação, e aí vai. Santa Catarina é muito bem, muito assim, cara. Cada é. cidade tem a sua associação, que, que para você se federar a federação catarinense, você tem que estar tá via uma associação, hum. ou uma equipe, ou, que, ou seja o que for. E, pô, é a, a federação mais bem organizada do país é Santa Catarina.
0: E tem o famoso JASC, né? Os Jogos Aberto, já que é animal, Entendeu? né,
1: cara? Animal, de animal. Já fui bicampeão de... do Jasc, já também. <risos> qual, qual
0: time, qual cidade lá que você defendia?
1: Cara, primeiro ano eu defendi, primeiro ano eu defendi Joinville.
0: Uhum.
1: Essa eu ganhei na geral. A gente perdeu por equipes, mas eu ganhei na geral. E o segundo ano que eu ganhei, ah não, depois eu, ah depois a gente fez, teve um outro do ano que eu fui segundo para o Diogo ele me sprintou, era um do Atlon, em Blumenau. <risos> aí eu já, eu já tava por Balneário, porque eu morava em Balneário. Uhum. E aí, o último ano, eu... A gente ganhou por equipes, é... Nossa, nem me lembro a cidade. Mas ganhou o Chiro. Eu me lembro que eu cheguei de... Eu cheguei de... daqui Mundial de Clearwater, na madrugada da prova eu fui pra prova para parecia um zumbi <risos> fiquei lá para trás, foi malzão mas o Chiro ganhou, eu lembro que o... alguém mais entrou entre os cinco e tal, e a gente acabou ganhando por equipe, foi bem bacana, o Fredinho Fredinho, Fredinho entrou lá. entre os cinco e a gente ganhou por equipes <risos> não, era, era muito legal ah, ser, Porra, irmão. Então, tá e aí de lá sai um monte de atleta, entendeu? não Sim. é à toa, cara. Não é, à toa. É, só, é só ter prova e ter, e ter nível, entendeu? Para o negócio dar certo. E aí, você vê, tipo... Hoje tem um gap, né, cara? Um gap no, no, no triatlo né, nacional. Quem que está saindo? hoje Até, até hoje. O que? Messias e o então,
0: Miguelzinho. Né?
1: Miguel. Entendeu? Com esse gap enorme. Porque... E assim, e só saiu por quê? Por conta do SESI e por conta do Pinheiros. Sim. Entendeu? Bom, eu o Miguelzinho sem tirar os méritos dos dois tá mas são atletas de projeto né atleta solo não, não vejo ninguém aí
0: é e, e o Miguel até entrevistei o Miguel era ele ainda nem ele acabou nem vindo do projeto né ele entrou no projeto depois né mas ele foi descoberto que o pai dele treinava com Ortiz o Ortiz, e o Ortiz é,
1: é o pai dele o pai dele já é um atleta né Há é. muitos anos tal e o moleque cresceu sim entendeu no, no esporte é o igual tem que você... quem é assim também é o cau eu a mãe também no esporte então ele de, cresceu dentro do esporte então uhum. para eles foram mais fácil mas assim mesmo assim se chegasse agora nessa época entendeu começar a viajar não sei o que não tem um, uma equipe por trás não esquece não dá né? não tem não como. conta né? entendeu com esse com o dólar assim que pouco <risos> vai fazer uma prova na fazer uma prova na, na Austrália, depois emenda para o Japão, para a Coreia, para
0: a China. E é, é o... muito caro. E, e não só os atletas é, né, não teve essa formação, como as provas também, né, cara? Porque eu lembro muito do Troféu Brasil, fortíssimo, internacional, e hoje a gente tem as provas... É.
1: Não, o long... que acontece, cara? Por conta disso, por conta de não ter renovação, o perfil do atleta no, no Brasil hoje, o que, que é? É o cara que, que já está estabilizado financeiramente, e aí o cara gosta do, do desafio, gosta do, do esporte, e re, resolve fazer ou retomar, tá? Uh, e aí, o que, que é? É um cara que, de uns 30, 35 anos, e o cara quer um desafio, entendeu? Ele não é. quer... Aí que, que ele parte para as longas distâncias. Ironman e tal, que está na moda, vai fazer Ironman. E... É legal pra caramba, o esporte, pô, pra, pra, é ótimo, vende, né, vende bike, que, que pra <risos> mim o importante é isso, mas não tem renovação, entendeu? E, e aí você vê as provas, as provas olímpicas, que não, não chama tanta atenção para esses atletas, ficando cada vez mais vazias, né, ou os sprints triatlo.
0: É, eu lembro de, de fazer o tro, ainda o circuito do Troféu Brasil, ficar competindo o ano inteiro, somar pontos e ficar um Exato. olhando o outro, sabendo o que é que os caras iam fazer. Cara, não posso perder esse cara, senão eu vou ficar em quinta, sai do pódio, sabe? Tipo, é. Era, era bem era bem legal. Até Eu, eu acho que é, assim, a Super League tá voltando, tá vindo pro Brasil, né? Tem algumas provas. Animal,
1: vinhas, porra, animal. Fiquei esse final de semana que nem doido, meu, Assistindo... Esse final de semana foi muito bom, né, cara? Porque Boa, cara. teve Super League, teve, teve o Mundial de Ciclismo, foi a coisa mais linda. Foi legal também. Porra, e aí teve também os Iron Man, foi tá muito bacana.
0: É, o. Você curte, cara, essas invenções do, do Super League? Essas. Faz nada do é Alicórnio mais curto, pá. Eu sou...
1: não, não, super empolgante, cara. Porque assim, é, queira ou pra... não queira? Assistir o Iron Man, o cara tem que ter o saco, oh. né,
0: cara? Nem a gente
1: que gosta consegue assistir o um negócio inteiro, cara. Ah, vou, tom, vou tomar uma coca ali, vou, vou tomar um café, tirar, um, tirar uma soneca para voltar depois para assistir. Pô, esse é. superliga você não consegue sair da frente da televisão. Você é, é? pede a
0: prova inteira, né? Vai ao esse banheiro, é você formato, perde a prova.
1: Cara, esse é o formato. Eu, eu acho que, tipo, mesmo na Olimpíada tinha que ser short criado e, e eu tinha em relay. É muito mais, é muito mais televisivo, muito mais competitivo, o negócio fica muito mais dinâmico. Eu me lembro que na, na Olimpíada de Londres, pô, tinha tava praticamente para classificar, tal, não fui, aí fui estou assist, assistindo a prova. Eu me lembro que eu levantei, e falei ah, vou tomar um café, Pô, no, no meio da bike assim, porque nada acontece, entendeu? É. Quando é uma a distância mais curta, fica muito mais dinâmico, muito mais legal.
0: É o... esse é o, é o futuro. Ah, e o que você falou também a questão de liga, né? A Superliga fez essa vez, né? Porque são times, né? Então é, né? tem lá Exato. cada um defendendo, tem a equipe também, então eles estão, investiram nisso, né, de...
1: Exato.
0: É algo que você o já marca... viu lá atrás tá... e é... soltam como uma revolução agora, mas é algo...
1: um. Que, que... Não, não sei se você sabe, lá, lá nos anos 90, início dos anos 90, tinha a. Tinha uma se eu não me engano, chamava St. George, não, St. George, não. Bem, era um banco lá que, que patrocinava uns triatlos assim na Austrália tal, e ah, aí é tinha esse George Bank, alguma
0: coisa do gênero, isso, é é, algo do gênero, tá.
1: né? E aí tinha esse circuito na Austrália e o Maca só trouxe isso com uma ideia um pouco mais mais nova, né, cara? Mas era animal. E... E aí o Fast Triatlo mesmo veio disso, né? aquele do Brasil, que, pô... Era muito legal, uma baita prova que a gente perdeu, deixou de ter, que era uma baita exposição para os atletas, exposição para o esporte, entendeu? Até hoje, até hoje eu falo, ah, Jack, você... ah, fui atleta, do que de triatlo? Ah, pô, já vi aqueles, esportes... aqueles triatlos na Globo, até hoje as pessoas falam.
0: <risos> Cara, Imagina? eu eu sou de Brasília e meu contato com o triatlo vem muito depois, depois de velho. Mas, cara, quando eu uhum. fui entrevistar a Macedo Manzano, eu lembro vividamente de essa moleque almoçando com minha mãe vendo lá tipo, o, o lá, não né? era nem o um SPTV, né? Era lá o, Leandro, o triatleta Leandro Macedo. Aí você vê os caras correndo. Ou na domingo de manhã, na Globo, vendo os caras na beira da praia. Então, ficou a imagem. Num, né? num... Não, é, isso é
1: muito bom, né, cara?
0: É uma pena a gente não ter esse espaço na, na televisão, né? E hoje, e hoje até mais, é, e são provas até mais baratas de fazer, né? Tirando a cobertura televisiva... Porque, Não cara, precisa você, pega... fechar, você
1: viu? Você Exato. viu a, a Malibu agora? Era Foi no, no, no né? parking lote. É. Não fechava nada, entendeu? porra dava para fazer em qualquer canto. É, é, animal, animal. Super, super é, empolgante, o público interage pra caramba.
0: Você chegou. Tem uma foto sua que você está tá Você, Fred, minha Chiro, os três pelo Pão de Açúcar, né? Não faz triatlon não um desse, era isso? Não era eu, jura? Jura, jura.
1: Eu jura e o minha Chiro. É...
0: Talvez assim. a...
1: eu não eu não tive patrocínio do Pão de Açúcar, mas talvez era patrocinador da prova, tal. Ah tá. A gente... eu fiz quatro vezes o triatlon, Foi uma vez em Camboriú, que foi essa vez ah, e mais uma vez em Santos e uma vez no Guarujá, que eu passei equipe eu, o Chiro e o Jura. E depois o Chiro parou, o Jura, não sei por que não pôde fazer e tal. E aí correu eu, o Mauro Cavanha e o Diogo Klebin
0: Pô. Pô, tá ruim de parceiro, hein? Tava ruim de parceiro, é. hein? Era legal, era legal. Cara, você citou muitos nomes aí, várias distâncias. Teve uns caras que era carne, os Clebinho, eu já vi que foi um. Teve duelos, muitos duelos aí vocês dois também. Sim. Tinha uns caras que... O Diogo... O Diogo. Carne de ah,
1: e, e assim, o legal é que a gente viajava muito junto, então a gente acabava, a gente acabou se tornando muito amigo, assim, sabe? Então, o, o Diogo, o, o Chiro, né? Aqui eu viajava muito com ele e tal, mas, mas por conta de estar aqui em Santos. Mas o Diogo, o Jura, a gente acabou... O Danilinho, a gente acabou se tornando bastante amigo, assim. Quando a gente se vê, é só risada. <risos> O Diogo é uma figura. E aí, aí você perguntou de atleta, cascadura, né? Uhum. O Diogo é um cara cascadura. É... Ganhar no, no sprint do cara é praticamente impossível. Cara. Filha da mãe já me levou uns, uns sprints. Reinaldo também. Reinaldo é cascadura. E o cara, sabe quem é cascadura também? O Sica o Juraci, o bicho quando é que ele, ele lesionava muito, hum. mas se ele não lesiona, se ele se cuidava, cara, do... quando ele entrava em forma ele era embaçado, cara era forte.
0: É o Juratonalista que vão tava marcando lá para a gente conversar também saber do projeto dele lá que é ah, o projeto dele um
1: projeto muito legal, né, cara? Já está em 14 cidades, muito bacana.
0: É bem, é... bem, bem sério, bem fundamentado, né? Bem estruturado. Sim, sim. É, e financeiramente estruturado, né? Isso é importante, né, cara? Que senão é,
1: é tudo por lei de incentivo, entendeu? Então consegue chegar nas empresas grandes e e ter uma, uma verba bacana para incentivar a molecada.
0: Você falou do dos cara. Eu entrevistei ele pré-PTO. A gente lá em Brasília falei com ele. Ele não, é que agora eu vou subir, vou subir para o aumento e tal. Qual qual o próximo que você tem? Isso era em junho. Ele ah tem o é, Lanzarote. Aí eu, Quando? Ah, daqui a quatro semanas, sei lá, eu falei... Lanzarote, quatro semanas. eu falei é. Ele falou, é, tô começando a acostumar com a Bike TT agora, mas acho que até lá dá. Eu falei, você tá maluco. Aí foi cancelada a prova. Eu falei, escrevi, tu não tem juízo nenhum. Você é pai de três filhos, cara. Tenha juízo, rapaz. Ai, ai, que é umas loucura, né, cara? A é, Iron Man é foda. E logo Lanzarote de cara, né? Não, a e, começar...
1: cara, e assim, quem vem de... É prova olímpica, você precisa se atentar a equipamento, porque assim, os caras vêm prova olímpica é uma bike road, cara, duas caras e um tênis, tá, tá feito o equipamento dos caras, né, é. e aí não, né, quando vai para longa distância, se atentar a equipamento, e aí não é fácil não de aprender.
0: Nutrição, né, cara, que nutrição, tem muita gente que nutrição muito,
1: e, né, cara. Cara, e o pior de tudo, que, o que eu mais pecava... Eu achava que era que eu errava na nutrição, mas eu errava na hidratação. Hum. E depois que consegui acertar isso aí, eu consegui fazer umas provas boas e de longa distância. Mas até então foi. Era embaçada.
0: Uh, aí você falou em 2018 você parou. Como é que foi a decisão de parar, cara? Tava já...
1: Então, 2018 eu fiz o, o Ironman e eu queria continuar competindo até o final do ano, porque eu ainda era atleta da aeronáutica. Uhum. Porém. É, fiz o Iron em maio e tal, a gente já tava, eu e o Shiro, a gente abriu a Sub-8 junto, e a gente já tava fazendo a reforma da loja e tal, e a gente abriu a loja em agosto, só que, porra, aí a gente abriu a loja e não conseguia mais treinar, cara eu tava <risos> na loja o dia inteiro, aí falei, ah, cara, não dá mais para fazer prova, fazer meia boca, trabalhar meia boca, fazer meia boca. Falei, não, vou me dedicar 100% por ao trabalho e tal. Daí eu parei de fazer. Então, minha última prova foi o Iron de Floripa. E aí, depois, eu aposentei.
0: Eu tinha botado até a pergunta. O que é mais fácil, né? Treinar para treinar forte no profissional ou ser empreendedor? O né? que é mais... Cara... <risos> <Eu> não...
1: <risos> Tem que matar um leão por dia, os dois, cara. Não é fácil, não, cara. Mas... É. É assim, o duro, o duro do, do, de ser atleta é que a carreira acaba logo, né, cara? Você se aposenta ali com 39, 40, eu me aposentei com 39. Então, e ainda tive uma carreira longa, né? É. É, e não é fácil se aposentar, não, cara. Não é difícil. Se o cara não tem uma, uma boa cabeça,
0: Porra, imagina. dá uma
1: pirada, cara. Porque é, é tudo aquilo que a gente fez a vida toda, né, cara? Te tiram de um
0: dia para o outro. É muito difícil. É, sem ter um plano B, né? No teu caso, na verdade, teu plano B acabou virando plano white, né? Inverter a ordem. Mas...
1: É, eu já mexia com bike, tal, já vendia bike tal, bike tal, usada, assim. E, e aí parti para loja. E aí depois parti para o Bike Fit. É, fui, fui fazer o um curso lá na, no Colorado com o Ivan, que já era um grande amigo meu lá, de quando eu ia treinar lá. E comecei a fitar e, puta, me apaixonei. Assim, o bike fit hoje é a minha paixão.
0: É, como como é que começou essa história do bike fit? era
1: Então, eu já era muito encanado em fit, em equipamento, as coisas todas, quando eu competia. Mas... E e aí a minha esposa, ela falava, vai fazer o curso bike fit, mas isso enquanto eu estava competindo. E não dava, não dava para parar um período, ir lá fazer curso e tal e voltar, né? E aí, quando eu montei a loja, tava, agora eu acho que é a hora de fazer o bike fit. E o, e o bike fit agrega demais na loja. Né? É. Então, você está lá no fit e tal, pô, ah, precisa trocar um pedal, precisa trocar um selim tal. Então, você agrega na, na venda da bike. Né? E agrega no serviço, né? Tipo, a qualidade do serviço que, que, a, uhum. que a loja gera. Então, eu fui fazer fit, voltei comecei a fitar. E aí tive a sorte de começar E já voltar e começar a fitar Fitei o Igor, fitei o Toad Fitei os profissionais, o Odin e tal E aí a galera começou a procurar Bastante e graças a Deus Não parou mais, já tenho mais de 400 fit Pô, que legal em dois anos.
0: É. Pô. Tá bacana E aí na loja Você tem focado mais nessa parte Ou também faz atendimento, faz tudo um pouco ali?
1: Não, a loja tem Tem, tem mecânica
0: Tem, tem Na bar, tua nova, parte a tua parte é mais, mais o fit ah, agora, não? Né? Não, né? Dona é foda, né? Tem que fazer tudo, né, velho?
1: minha mão, não, ó, só graxa. E vou para mecânica e vou, faz, faz de tudo, não tem jeito. Tem horário, ali, empreendedor, né? vira, vira advogado, é, vira Brasil.
0: manutenção, especialista em tudo que puder. É
1: né, Boa, nem né? falha. É difícil, esses dois anos, primeiros anos. Agora a gente já está indo para o terceiro ano. Né?
0: Pô, que legal.
1: É... E foi muito aprendizado, né? Eu, não, não, eu nunca tinha trabalhado na vida, então eu não sabia <risos> de nada. Então, esses anos aí foi muito aprendizado. E, a... e agora a gente já mudou a loja. A gente estava numa loja pequenininha, de início. Agora a gente foi para uma loja bem maior, uma loja, uma casa grande e tal. Então, está tá super bacana a loja.
0: E o Chiro continua, Quem veio aí o
1: Troféu Brasil... Ah, ah puto legal. Isso aqui, isso aqui vai sair antes ou depois do Troféu? Depois. depois né? Quem
0: veio pro Troféu Brasil, então...
1: É. <risos> Não, eu tô curioso.
0: Prefiro, preciso descer aí, eu quero conhecer a loja. Tem tempo que eu vejo lá. Bem, tá lá. Sim, uhum. A
1: loja tá bacana, tá, tá legal. E... É, virou, assim, sempre a ideia já de começo era, era que fosse um ponto de encontro dos atletas e tal. Uhum. E é isso mesmo, cara. O pessoal vem é, tomar cerveja, tomar um café, não, não, porque tem essa parte do café também. Então, não é só a loja em si, mas é um, é um ponto de encontro da, da galera do bem, da galera do
0: esporte. É, tá mal frequentado, né? Igor, Todd, Odd, imagino que o bando <risos> é pra sair, todo mundo passa aí, né?
1: Ah, tem, tem de tudo, é bacana. Eu, e aí eu, eu peço para eles mandarem... Então o pessoal me dá, me dá alguma lembrança e tá? tal. Ah, então nossa. tem a parte de a parte lá que tem camisa de ciclismo e maior, capacete dos atletas também.
0: Bem bacana. Tem muita história ali, então. Na parede ali tem história pra caramba.
1: Tem. O Ribeiro me deu o capacete dele, de, de que ele ganhou seis campeonatos mundiais de, de Ultraman. Caramba. Caramba, tá tá é.
0: é líquido, né, cara? Uhum. Nossa. A gente tava no camp.
1: E aí, ele ia mandar pintar. Eu falei, porra, Ribeiro, esse capacete tá velhão. Dá pra mim, porra. Toma, é teu. Não foi caro, não foi caro.
0: Puta, que Calma. animal. O Ribeiro é outro, tem que, tem que marcar. Depois eu pego o contato dele, mas ah, também porra, tinha falado do Ribeiro. É eu vou...
1: história. Sabe o é que esse... você tem que entrevistar, cara? Hum. Que também é uma enciclopédia, o Ornelas, cara.
0: Ornelas, Ele, tá em... ele mora em Portugal, né? Há muito tempo.
1: Ele tá em Portugal. Isso Mano. é a enciclopédia do, do, do triatlo. Ele é, ele é fera.
0: Tá na lista aqui, já tô seguindo ele lá, <risos> dando, dando like lá para ver se ele nota a gente ali. E, <risos> e, e outra coisa que o, o, o que tinha te falado em, né, em off antes que o Fred, né? O Fred Bezos tinha mandado abraço para você, mas ele me falou, cara, fala com ele sobre café, que o cara é alucinado em café. <risos> Era isso? <risos> a, gente fez uma, a gente fez uma matéria é, lá em, em São Paulo,
1: sobre café, a gente foi numa cafeteria, eu sempre curti, cara. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu trabalhava em coffee shop, assim, para para me manter lá tal, uhum. e sempre tive vontade de ter um café e tal, e aí quando a ideia da loja veio, eu falei, não, o café o café tem que ter <risos> na loja, porque café dá um trabalho do caramba, mas eu uhum. falei, não, isso é o que agrega na loja, né? é. e é mesmo, cara, é, o diferencial da loja é a parte do café, onde, porra, tem de tudo, né? Aparece de tudo lá na... para consumir o pessoal, bater papo,
0: trocar ideia. pessoal fica pagando o pau do Frodena aí, Frodena que toma café, ó. Tá aí, o Fabinho Santos, vai lá, lá em Santos, que tem café também. <risos> Exato. Não pagar em euro, não, lá em o... cara, que eu morei, eu morei um ano, dois anos na Itália, e em Milão, agora recentemente. E cara. O... Ali eu aprendi muito sobre, não sobre né, fazer o café, mas o gostar do café, eu sempre gostei de café, mas a, a devoção ao café que os caras têm, eu falei, não, agora, agora eu entendo o que a galera... Ah, eu sou enjoado. Lá. E aí eu voltei para o Brasil carente, cara. Era difícil tomar. Óbvio, aqui só posso é, ter muitos cafés. É, mas
1: o café aqui no Brasil, agora que está tá assim, essa, essa onda do café e tal, tá, você começa a encontrar umas cafeterias bacanas tal, aqui em Santos tem bastante, assim, mas, sei lá, 10, 15 anos atrás, quando eu, eu vim morar em Santos, e eu tinha morado nos Estados Unidos, e também, né, cafeteria nos Estados Unidos, pô, e, nossa, eu tinha que tomar na padaria, sabe, não tem nada a ver. Então, é. então agora, agora no Brasil a gente já começa a encontrar, não. mas antigamente não, não tinha, né.
0: E, cara, você me falou aí do Zequinho e do Chico, né? A dupla dinâmica de dos teus moleques. <risos> é, o Zeca tá com quanto? Dois, três anos? O Zeca tá com dois e oito. Dois e oito. Quase três. Chico aí dois mesinhos. É, é. Se os moleques falarem que quer ser atleta, você vai deixar ou não? Ah, <risos> lógico, né?
1: <risos> lógico. Não, cara, assim, lógico que eu não vou impor, mas, assim, eles vivem nesse meio, né, cara? não tem como, o Zeca sempre foi apaixonado por bike, porque cara, ele nasceu dentro da loja e ele pira em ferramenta mexer nas coisas consertar é, pô, ele já sabe, ele aprendeu a andar de bike sem rodinha com dois anos e três meses cara. ele não sabe nem frear tem que ir correndo <risos> lá dele e parar ele assim. mas e assim, porque, porque ele vive, entendeu? Ah. com seis meses a gente com seis meses ele já andava comigo na, na cadeirinha da bike ele aprendeu a sentar eu já botei ele na cadeirinha a médica nem liberou eu já já botei e eu acho que isso talvez deu um ótimo senso de equilíbrio para ele você assim, sabe uhum. que a cadeirinha você tem que ter equilíbrio uhum. também e logo ele aprendeu na balance bike e, e cara com dois, dois anos e três meses eu senti que ele já conseguia empurrar Aí eu vi que ele só precisava fazer o movimento do pedal. Em dois dias ele aprendeu, cara. Impressionante. Ele tem uma habilidade na bike tremenda, mas,
0: assim, lógico
1: que eu não vou forçar nada. Ele vai fazer o que ele quiser, né, cara? Mas se ele quiser fazer, ele vai ter incentivo.
0: Isso o... aí vai, vai dar trabalho. Ele
1: dele gostar de futebol, porque, assim, o pai dele não sabe nem um nome do jogador, não sei nada. Não tem bola, não tem nada. Isso aí vai ser Esquece, difícil. Né? Só se for na escolinha. <risos>
0: os o teus pais eram tranquilos com isso de te incentivar para o esporte não? era era,
1: era, era não, meus pais me incentivaram meu irmão era atleta né? hum. meu irmão foi atleta de natação tá? chegou a ser um, um bom nadador depois que fazer triatlo, mas eu, isso aí eu já fazia a gente fez triatlo junto por um período e aí hoje ele voltou a fazer é. É, tem uns dois anos aí que ele voltou a treinar tá mas meu, meus pais sempre me incentivaram muito, tá? me mandaram para morar na Califórnia, assim, eles, eles pagando tudo e tá? tal, esse período todo.
0: Né? E o você não tem saudade de voltar a fazer, não? Ou não acabou o Cara,
1: tempo? então, o pessoal me perguntou aí, esse final de semana, eu estava assistindo os
0: triatlos, tá? você não tem vontade de fazer?
1: Cara, para agora, sim, não. Eu vejo, tal, eu curto, assisto, torço para cacete tal, mas não, não me vejo competindo, assim, né, sabe? Me abdicando, tendo que pô, treinar. Cinco é, da manhã de novo, pedalando. É, né, acaba me da família, é. do trabalho um pouco, né, cara? E eu, ou das horas de lazer. O problema é que, assim, talvez, por um período meio longo, assim, foi meio que sacrificante nos finais de anos. Nos últimos anos de carreira, eu tenho que me abdicar de muita coisa, assim, sabe? Então, cara, tipo, para mim é muito mais importante eu sair, comer uma pizza, tomar uma cerveja com meus amigos, com a minha família, do que acordar cedo e ir pedalar 200 km. Entendeu? Tipo, ah, pô, não deu para pedalar hoje? Não tem problema. É, é <risos> curtir o
0: ciclo, né, Fabinho?
1: Exato, exato. Mas eu acho que vai chegar uma hora, eu tenho vontade de fazer. É alguns aeromédios até mesmo para as crianças me ver competindo, entendeu? É importante para eles estar tá nesse meio, né? Continuar nesse meio, então conhecer de onde o pai deles veio, né? E então eu quero fazer uma, mas deve fazer tipo assim um Ironman, ah, vou fazer o triatlo internacional de Santos, entendeu? Não vou fazer tipo todas as provas, viajar hum. com bike e acordar cedo. Eu tenho uma dificuldade tremenda em acordar cedo. <risos> Então... Ainda tem a loja
0: ainda,
1: né, cara? Cara, acordar cedo pra mim é Vai. de matar. Olha o Zeca, olha lá, dá um oi pra ele, Zeca. Fala ó. oi! Oi!
0: Zeca, beleza?
1: Dá um joinha aqui, ó.
0: Porque você tá vendo que você é ah, ciclista.
1: É você gosta de andar de bicicleta? <risos> gosta? E de correr? E, e da natação, você gosta?
0: <risos> Vai lá. Vai lá mãe, Estamos cara. acabando já aqui. Quem estiver ouvindo, só a gente pelo Spotify Vê no YouTube. É a participação especial aí do, do Zé não, não, nossa. na conversa.
1: Eu, eu brinco que é o campeão do Tour de France de 2040.
0: <risos> <risos> Bora, vamos incentivar que tá E
1: Eu ia pirar os dois competindo na, na Europa e eu só com a mãe dele atrás dele. <risos> aí ia ser legal.
0: Fabio, para não, não te prender mais aí, que os moleques já estão chamando, é, eu deixo para o final sempre a pergunta mais filosófica. É, qual que é o é teu sonho hoje, cara?
1: Cara, meu sonho é continuar crescendo com a loja, entendeu? É, não só vendendo, né? porque a loja é disso de, de vender acessórios, mas assim, continuar compartilhando as minhas experiências, entendeu? O pessoal continuar indo na loja para a gente trocar ideia. Eu esse papo que eu tenho com você, cara, eu tenho com os clientes, entendeu? A gente está numa sexta-feira lá sentado trocando ideia, como estou contando história e o meu sonho é continuar isso, cara, Por eu prosseguir esse esse legado que que eu deixei aí, né? Não não foi tão grande, mas alguma coisa algum benefício aí eu deixei e cara tá sempre no, no meio do esporte para mim é, é muito importante eu ia eu falo que se eu tivesse me aposentado e ido trabalhar no mercado financeiro, eu ia estar tá doido né? para mim é tipo, por isso que eu não sinto muito porque eu tô muito envolvido com o esporte é, não tô treinando, treinando pouco tal mas o pessoal vai na loja eu faço bike fit dos caras então para
0: mim é, esse envolvimento é muito importante e, e é o que eu quero dar o após da minha vida. É, você falou que desde moleque está envolvido com esporte, não ia parar agora, né, cara? Nossa! De <risos> jeito nenhum. Minha carteira de trabalho era limpinha. <risos> Show de bola, Fabinho. É, é. Cara, bom demais bom, falar contigo. Obrigado aí, valeu. Por ter aceito o convite. Cara, portas abertas aqui também. Sempre quiser contar resenha, contar enfim, história aqui, Mundo Tri, pode, pode chamar. Bacana. Valeu, obrigado. Valeu pela, pela oportunidade. Quando quiser
1: bater um papo, quando quiser dica, é, o que vocês precisarem, é, artigo, se precisar escrever alguma matéria para vocês, Pô, meu... manda aí que a gente, a gente dá um jeito. Que é bom para o esporte, é bom, é, é bom para mim.
0: Fechado, cara. Obrigadaço. Tá bom? Valeu. Valeu, Galera, amigo. Foi... Mais um episódio do MT Cash. Fábio Carvalho. Fiquem ligados aí que tem muita coisa boa ainda. Valeu.